0: läuft.
1: Okay. Herzlich willkommen zur 22. Folge von Dreck und Gold, dem Podcast mit mir Adrian von Bauer und heute als Gast Eve J. Hallo Eve. Hallo Adrian. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Und ich muss mich gleich am Anfang noch kurz bei unseren Hörern ein bisschen entschuldigen, weil es ziemlich lange gedauert hat seit der letzten Episode. Ich war die letzten Wochen sehr busy damit, die neue Ausgabe von Jazam zusammenzustellen. Das ist die Comic-Anthologie, die ich mit herausgebe. Äh, gestern habe ich sie endlich zum Drucker geschickt. Und äh, da sind wieder jede Menge ziemlich coole deutsche Indie-Comics zusammengekommen zum Thema Spiel. Und es äh, war aber viel Arbeit. <lacht> <lacht> und darüber musste der Podcast kurz zurücktreten. Aber jetzt bin ich damit fertig und es geht weiter mit Dreck und Gold. Und äh, wir reden heute äh, als Hauptthema über Iron Fist, die neue Marvel-Netflix-Serie, die wir uns beide zusammen reingezogen Also nicht zusammen, aber gleichzeitig reingezogen haben.
0: <lacht> Sozusagen in parallelen Universen.
1: Genau. Viele haben, haben damit gekämpft, so wie ich gehört habe, da überhaupt durchzukommen. Echt Und, äh, jetzt? Wir, wir werden, ja, doch äh, so, also ich viele haben noch ein paar Folgen aufgegeben. Aber was wir davon halten, erfahrt ihr später. Erst reden wir ein bisschen über äh, News, aus dem, so aktuelle äh, Meldungen aus dem Film- und Fernsehbereich. Und dann haben wir noch ein paar Dreck- und Gold-Empfehlungen und Warnungen auf Lager. Und jetzt geht's los. Musik habe ich hier eine relativ aktuelle Meldung, die mich so ein bisschen überrascht hat, aber auch zum Teil zumindest im positiven Sinne, und zwar wird es einen Batgirl-Film geben von Joss Whedon.
0: Ja, das ist der Hammer, ne?
1: Ja. Es ist sehr unerwartet, weil, ich meine, Joss Whedon hat ja die Avengers-Filme zuletzt gemacht, und da hat man schon so ein bisschen mitbekommen, dass er wohl damit äh, gekämpft hat, so mit dieser Kontrolle, die Marvel da ausgeübt hat, dass er halt doch nicht so viel selber entscheiden konnte in diesem riesigen äh, Corporate-Monster. Äh, und ähm, dass er jetzt dann vielleicht wieder lieber was Kleineres, Unabhängigeres machen will. Und dann ist er gleich zum anderen riesigen Corporate-Monster DC und <lacht> Warner gewechselt.
0: Meinst du, da kann er dann endlich wieder Charaktere killen, in die wir uns verliebt haben, seine Spezialität?
1: Das, das schafft er bestimmt überall. Ja, was, was hältst du davon? Also was, was hast du dir dabei gedacht, als du das gehört hast?
0: Ja, ich dachte so, uh, yay, uh, Bad Girl. <lacht> ja, also ich,
1: ich finde ja Bad Girl eigentlich ziemlich cool als Charakter. Ich habe auch diese, die, die relativ aktuelle Comicserie von Cameron Stewart und Babs Tarr, äh, von Starr so in den letzten Jahren gelesen wo sie irgendwie ihr dieses coole neue Kostüm verpasst haben, das auch schon überall gecosplayt wird und sie irgendwie so ein Hipsterviertel gezogen ist und aus College gegangen ist und äh, in dem Umfeld irgendwelche Fälle gelöst hat. Aber so in dem in dem aktuellen DC-Kino-Universum kann ich mir das gar nicht so ganz vorstellen, dass das in die Richtung geht.
0: Nee, ich denke, das wird äh, so weit von den jetzigen DC-Movies entfernt sein wie Legion von den X-Men-Filmen.
1: Das ist die einzige Möglichkeit. Das wäre schön, ja. Ist ja halt die Frage, ob das möglich ist, weil die bisherigen DC-Filme waren, die gingen ja eigentlich alle so in die gleiche Richtung, alles sehr düster und alle nehmen sich furchtbar ernst. Ähm, Muskeln. Und, und alle haben ganz, ganz viele Muskeln. Und,
0: Nimm meine Muskeln ernst!
1: Ja, und keiner lächelt oder macht Witze.
0: <lacht> Ein Witz. Ein Witz ist okay.
1: Ein Witz pro Film. Naja, also beim Justice League-Film scheint sich das ja schon so ein bisschen zu ändern. Irgendwie der, der Flash darf in den Trailern ein paar Witze reißen. Aber insgesamt sieht das natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr düster und Zack Snyder-mäßig aus. Und, äh, aber ich denke mir, dass Joss Whedon den Job vielleicht auch gar nicht genommen hätte, wenn, wenn er nicht das in seine eigene Richtung ein, weit, ein Stück weit schieben könnte. Weil der kann sich ja eigentlich aussuchen, was er macht, nachdem er irgendwie die Avengers gemacht hat.
0: Also solange es nicht aussieht wie Gotham... Ja. Wird alles gut.
1: <lacht> ja. Oh
0: Mann, Gossen.
1: Hast du irgendwelche Schauspielerinnen, die du gerne in der Rolle sehen würdest?
0: Ja, ich überlege gerade, aber ähm, ich habe gemerkt, äh, so gemessen an meinem Alter habe ich nicht so den perfekten Kontakt zu den Schauspielern, die jetzt jung genug sind, um in zwei Jahren die neue große Hoffnung in so einem Blockbuster zu sein oder in einem Indie-Film. Ja, ja. Ähm, hm... Also, früher hätte ich gesagt, also früher damals, TM, mhm. ähm, sagen wir mal so in den 2000ern, wäre natürlich klar gewesen, when wenn when, when Whedon einen Bad Girl Film macht, dann muss das natürlich mit, ähm, na, ist mir der Name entfallen, großartig, na, mit, mit Willow sein. Ah, ja, du ja, genau. Aber jetzt, ähm, I draw blank, <lacht> I get nothing.
1: Ja, also ein Name, den ich so äh, im, im Netz gehört habe und den ich ziemlich cool finde, wäre Jane Levy oder Levy, weiß ich es nicht genau. Die, das war die Hauptdarstellerin im Evil Dead Remake und äh, in der Serie Suburgatory.
0: Ah, okay. Die hat,
1: finde ich, so, so, so den, also einerseits den, den, den Look von der Figur aus dem Comic und an, aber auch irgendwie so den, den Witz, den man äh, irgendwie von der, sich von einer Joss Whedon-Heldin wünscht.
0: Ladies and Gentlemen, ich habe gegoogelt, I approve.
1: <lacht> ich bin gespannt, ähm, ob Joss Whedon da sein eigenes Ding machen kann. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil das DC-Filmuniversum schon so, so mittelmäßig bis schlecht angefangen hat mit Man of Steel und Batman vs. Superman und Suicide Squad dass man eigentlich gar nicht möchte, dass da irgendwelche guten Filmemacher in diesem Universum Filme machen müssen.
0: Gut, <lacht> gut.
1: <lacht> ah, Aber wer weiß, vielleicht äh, macht er ja einen Film, der für sich alleine stehen kann und, äh, und Spaß macht und cool ist.
0: Ja, ich finde es halt so, ich finde es halt insofern bedenklich, dass ich mir denke, ja, das ist jetzt so ein Stück verloren das TC-Verse. Ähm, jetzt muss nicht auch noch ein Bad-Girl-Film. Naja, schauen wir mal. Äh, es könnte auch einfach eine neue IP sein. Ähm, mhm. Eine neue Comic-Reihe. Was, was also etwas, was du nicht erst umschreiben musst, damit das up-to-date ist, sondern was von vornherein so geschrieben und so gezeichnet wurde, ähm, dass du es einfach nehmen kannst und es ist gut.
1: Ja, äh, zu diesem Stichpunkt habe ich gleich noch eine Newsmeldung Und zwar... Ähm Kennst du den Comic Invincible?
0: Ähm, ich habe mal ein Cover gesehen.
1: Also das ist ein, ein äh, Superhelden-Comic, der im Image-Verlag äh, erscheint. Ähm, geschrieben von Robert Kirkman, dem äh, Autor von The Walking Dead. Gezeichnet von Ryan Otley und Cory Walker. Und da hat er quasi ähm, einfach gesagt, wie wäre es, wenn ich jetzt äh, halt statt einen DC- oder Marvel-Comic zu zeichnen einfach... Ähm, mein eigenes Superheldenuniversum, das mit DC oder Marvel mithalten kann, aber halt so nach irgendwie ein bisschen moderner ist und nach eigenen Regeln abläuft, erschaffe. Die Hauptfigur ist da zunächst mal so ein bisschen Superman-artig, also, oder er ist, er ist fast so wie der Sohn von Superman, der Außerirdische mit den Superkräften, der auf der Erde äh, ist und dort den Superhelden spielt. Und dann denkt man am Anfang, okay, das ist jetzt irgendwie nur so ein neuer Look auf Superman, aber dann geht das ziemlich schnell, ziemlich krass ab und er hat wahnsinnig abgefahrene Ideen. Das ist sehr lustig. Es gibt sehr viele einfallsreiche Helden und es ist irrwitzig brutal. <lacht> okay, also eine
0: Netflix-Serie?
1: Ja, es wird, es wird ein Film und äh, aber, aber diese Brutalität kommt halt so ein bisschen daher, dass er sich überlegt hat, im Moment mal, wenn halt so jemand mit so krassen Superkräften äh, jemanden verprügelt, der keine Superkräfte hat, dann... Äh, würde da wahrscheinlich mehr Blut fließen, als im normalen Superman-Comic der Fall ist. Und passenderweise ähm, haben sich jetzt für die Verfilmung äh, zwei Regisseure und Autoren gefunden, die äh, damit so ein bisschen Erfahrung schon haben, nämlich Seth Rogen und Evan Goldberg. Ugh.
0: <lacht> okay, sorry, sorry, ich bin total biased, weil ich... ich ja, Rogen ist halt... Ah, Green Hornet, das tut immer noch weh. Ja, aber hast
1: du, hast, hast du Preacher gesehen? ja. Love it. Ja. Was auch nicht so überzeugend?
0: Doch, nein, nein. Preacher ist super. Preacher ist geil. Also von daher... Ja, und
1: genau. Preacher haben ja die beiden adaptiert. Und ich denke, wenn sie... Also ich meine, Preacher hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Serie, weil sie halt die komplette Staffel mehr oder weniger vor dem Anfang der Comics angesiedelt haben. Und dadurch hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, so wann geht's denn jetzt endlich los? Aber, ähm irgendwie war es schon auch sehr cool und abgefahren. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie so mit einer ähnlichen Herangehensweise an Invincible rangehen, könnte das ziemlich cool werden.
0: Also mir machen die Serien ja tatsächlich am meisten Spaß, wo ich die Comics nicht kenne weil ich eben nicht ja. so wie damals in den Harry-Potter-Filmen da sitze und so mentale Haken mache, so okay, bap, die Szene, alles klar, das ist drin, okay, weiter, 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 ja. weiter, oh, Film vorbei. Äh, von daher, bei Preacher saß ich halt wirklich immer so an der Ecke vom Sofa, so ho, 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 ho. und dann war es vorbei und dann so, ah, oh, nein, wie geht's weiter, wann passiert endlich was? Es passiert die ganze Zeit was, ja. aber irgendwie sind es ja auch die ganze Zeit in hab Ja, von daher gespannt auf Invincible, überzeugt. <lacht>
1: Das könnte cool werden. Und jetzt äh, gehen wir weiter zu einer anderen Serie, die bei uns zumindest eine Netflix-Serie werden wird, nämlich Star Trek Discovery, auf die wir uns gleich beide sehr freuen. Ja. Auch wenn, wenn sie immer wieder verschoben wird, schlimmerweise. Gerade die neueste Newsmeldung war ich nicht so eine richtige Newsmeldung. Und zwar wurde ähm, die Hauptdarstellerin Sonica Martin Green jetzt erst offiziell bestätigt. Ich glaube, sie haben gewartet, bis die äh, Walking Dead-Staffel vorbei ist. Und sie wurde, wurde bestätigt als Hauptfigur und, und ihr Name wurde zum ersten Mal bekannt gegeben, nämlich äh, First Officer Michael Burnham. Uhu. Jetzt nicht so ein üblicher Frauenname. <lacht> es gibt ja in Amerika, ja, gibt es ja doch so einige Namen, die für beide Geschlechter funktionieren, wie sowas wie Lindsay oder Whitney oder so. Aber Michael normalerweise eigentlich eher nicht. Haben dann manche spekuliert, dass es sich vielleicht irgendwie um Transgender Character handeln könnte. Aber wer weiß, vielleicht ist es einfach nur ein ungewöhnlicher Vorname.
0: Da ich ja Walking Dead nicht gucke, sag nochmal gerade, wer
1: sie ist. Ich habe hier meinen Google offen zum Schummeln. <lacht> in uh, Walking Dead spielt sie Sasha. Okay, got it. Die ähm, war jetzt lange dabei, die war glaube ich sogar in der Serie, in der Fernsehserie länger dabei als die, als die Figur in den Comics dabei war. Ziemlich, äh, war, da war sie echt cool und ich glaube, sie ist auch eine coole Hauptfigur für Such Discovery aber die größeren News noch weil endlich der Captain der Discovery besetzt wurde und zwar mit Jason Isaacs ah! <lacht> Hello to Jason Isaacs ähm, der vielen wahrscheinlich bekannt ist aus Harry Potter als, als Lucius Malfoy oder als äh, Bösewicht aus The OA und das ist ziemlich cool. Also der ist ein äh, super Schauspieler, den ich immer wieder gerne sehe. Das, was was hältst du so davon?
0: Ja, ich freue mich, ihn immer so um die Weihnachtszeit rum äh, in den Herr der Ringe teilen zu sehen und merke dann, ach nee, nee, Lucius Marfoy, nicht. Äh, yeah. <lacht> ja, er yeah, hat so ein, bisschen,
1: ja, auch so ein bisschen den Legolas-Look in, 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 äh, ja, in ich den... Ja, ich denke immer, er
0: ist der Vater von Legolas, aber äh, das ist ja quasi Ronan. Also, ne? Der andere gute Typ.
1: <lacht> ja, aber also, äh, Jason Isaacs ist ziemlich cool. Er spielt eigentlich immer nur Bösewichte. Fast immer. Also das, man könnte sich fragen, ob vielleicht der, der Captain, da der Captain ja auch extra gesagt wurde, dass der Captain diesmal nicht die Hauptfigur der Serie ist, vielleicht ist das irgendwie ein, 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 ein böser Captain. Und ähm, vielleicht geht es in der Story darum, dass, dass die äh, erste Offizierin, also die eigentliche Hauptfigur, irgendwann seine Rolle übernehmen muss und dann zum Captain wird. Er heißt Captain Lorca. Das klingt auch schon irgendwie so ein bisschen. Hallo, ich bedrohig. bin Captain Lorca. Ich treffe jetzt diese Entscheidung.
0: Nee, ich kann ihn mir als gequälten Typen gut vorstellen. Er hat ja, hat ja manchmal so was Leidendes. Und ähm, ja. hast du Awake gesehen?
1: Mhm. Ja, das war das eine seiner wenigen äh, Hauptrollen als, als positive Figur, als Protagonist. Ähm, fand ich eigentlich auch ziemlich cool.
0: Ich bin damals nicht über den Piloten hinausgekommen, aber jetzt, wo ich mich daran erinnere, kommt auf die Watchlist.
1: Genau, gibt es, glaube ich, jetzt auch bei Netflix. Das ist eine ganz interessante Serie, die irgendwie in zwei parallelen Realitäten spielt. Und jedes Mal, wenn er ins Bett geht, wacht er in der anderen Realität wieder auf. Ganz cooles Konzept, wurde leider nach einer Staffel abgesetzt, aber kann man sich mal angucken.
0: Ist das dann so, dass man leidend zurückgelassen wird, weil es
1: nicht aufgelöst wird? Ich, soweit ich mich erinnere, war das Ende gar nicht so schlecht. Also es war schon, äh, man hätte die Serie noch weitermachen können danach, aber es war jetzt kein völlig unbefriedigendes Ende. Also ich denke mal, man, ich, ich kann es empfehlen. Ähm, es gibt noch eine weitere Star Trek Casting News der, der letzten Wochen. Und zwar haben sie ähm, Rain Wilson besetzt, den man aus äh, The Office wahrscheinlich kennt. Und aus diversen Filmen. Und der spielt eine bekannte Figur, nämlich Harry Mudd. Aus zwei Folgen aus der Originalserie. Bekannt, vielleicht erinnerst du dich an ihn. Ja, ich. Dieser Typ mit dem, mit dem Schnurrbart, der irgendwie so ein, so ein Roboter-Bordell betreibt. Ist das nicht der, der die Tribbles verkauft hat? Nee, nee der mit den Tribbles war Cyrano Jones, glaube ich. Ah. Aber es waren so ähnliche Figuren.
0: Da wurde hier falsche Information gestreut. Ach, ist ja schlimm. Alternative Fakten.
1: <lacht> ja, es gibt... Ich glaube, er kam auch nochmal in einer Folge von der Anim Animationsserie vor. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht was mit den Tribbles zu tun hatte. Aber er ist irgendwie so eine Figur, die, die zwar ganz lustig ist, aber auch so ein bisschen fragwürdig, weil er halt so, so ein bisschen so der Sympathietyp ist, aber halt auch irgendwie so der... Äh, halt so dieser, dieser Bordellbetreiber. <lacht> Ich meine mit, mit, nur mit Roboterfrauen, aber trotzdem...
0: Objectification, Entmenschlichung. Absolut, ja.
1: vielleicht, vielleicht finden sie da einen, einen neuen Twist für die Figur.
0: Er ist der Roboter. da gelöst.
1: Genau. Und es spielt ja vor der Originalserie, das heißt, es ist quasi eine jüngere Version von ihm. Finde ich ganz spannend, dass doch so ein, so ein paar Nebenfiguren aus der Originalserie in Discovery reinkommen. Ähm, Spocks Vater wird ja auch auftauchen.
0: Cyborg!
1: Nee, Cyborg ist sein Bruder. Ach, verflixt
0: äh. voll durchgefallen. Oh nein, warte, warte, Sarek.
1: Sarek, Sarek. Sarek, ist die aus Star Trek 2.
0: Oh, Gehirn, <lacht> Gehirn, warum verlässt du mich?
1: Star Trek Trivia Battle. Ja, äh, ich freue mich weiterhin sehr auf Discovery. Ich hoffe, dass sie tatsächlich im Herbst rauskommt und nicht nochmal verschoben wird. Man hat so ein erstes Foto gesehen vor kurzem von den Klingonen. Das war, ist, glaube ich, äh, gar nicht offiziell online gestellt worden, sondern von irgendeinem Nebendarsteller. Die sehen sehr viel anders aus als in allen anderen Serien. Also ich glaube, visuell machen die ihr ganz eigenes Ding.
0: Hohoho, was habe ich mir da vorzustellen?
1: Naja, sie also sehen sehr viel außerirdischer aus, so mit so spitzen Köpfen und äh, keinen Haaren. Und, also nicht so, wie man sich Klingonen vorstellt.
0: <lacht> die sahen ja schon im äh, Into Darkness.
1: Da sahen sie auch schon ein bisschen anders aus, aber das neue Design ist nochmal noch mal deutlich anders. Also, ich glaube, inhaltlich wird es sich ins ins alte Star Trek-Universum einreihen, aber visuell äh, sagen sie wahrscheinlich: Okay, wir wollen nicht, dass das aussieht wie, wie eine Serie aus den 60ern und deswegen machen wir unser eigenes Ding. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert und ob man das als, als Fan dann gut finden kann.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt, denn die Klingonen sind ja ein sehr, sehr starker Sympathieträger in der Trekkie-Gesellschaft, äh, möchte ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Solange sie zumindest die Originalsprache noch sprechen. Und die ganzen Trekkies, die Klingonisch gelernt haben, nicht nochmal eine neue Sprache lernen müssen. Oh Gott, oh Gott,
0: die Welt würde zusammenbrechen von heute auf morgen.
1: Das <lacht> ja. ist, glaube ich die verbreitetste äh, fiktive Sprache der Welt.
0: <lacht> ich wollte sowas sagen äh, wie neben amerikanischem Englisch, aber dachte ich so, oh, ah, nein, aus. Äh, ja, Elfisch ist, also hier, äh, Tolkiens Elfisch ist wahrscheinlich ja. dann der, die, die top oder?
1: Das ist wahrscheinlich so ein das ist dann so das, das nächste wahrscheinlich, ja. Ja, cool. Ähm, eine letzte Newsmeldung habe ich noch, die ich kurz erwähnen wollte. Und zwar wurde vor kurzem ein Reboot von The Matrix angekündigt. Wo erstmal alle gesagt haben, war es, ist doch irgendwie so noch gar nicht so alt und irgendwie war auch nur einer von den Filmen so richtig gut. Und warum macht man jetzt ein Reboot? Aber es wurde dann äh, im Nachhinein so ein bisschen klargestellt, dass es doch wohl eher ein. Ähm, ein Prequel oder ein Sequel ist, auf jeden Fall ein anderer Film, der in diesem Universum spielt. Bisher weiß man nur, dass Zack Penn das Drehbuch schreiben soll. Der hat so diverse X-Men-Filme geschrieben und dass Michael B. Jordan für die Hauptrolle in Gespräch ist. Mm -hmm. Approve. Ja, Michael B. Jordan finde ich auch ziemlich cool. Äh, kennt man aus, aus Creed und aus äh, Fantastic Four, wo er, obwohl der Film um ihn herum nicht so geil war, doch irgendwie positiv rausgestochen ist. Und ob äh, hier Lilly und Lana Wachowski irgendwie da involviert sein werden, ist noch unbekannt. Äh, das wissen weiß Warner Brothers selber anscheinend noch nicht.
0: Ach, das geht von, von Warner Brothers aus? Nicht von
1: denen? Ja, ja. Nee, genau. Anscheinend hat das Studio die Rechte und die sagen, wir wollen neues Matrix-Zeug. Und die äh, Schöpfer fragen wir erst im Nachhinein. Was ist ein bisschen schade ist, weil die Wachowskis machen schon immer noch sehr interessante Sachen. Äh, Jupiter Ascending fanden natürlich viele nicht so geil, aber mir persönlich hat er eigentlich ganz gut gefallen. Hast du, ja. den
0: gesehen? <lacht> also du ja, ihn gesehen? Also die Experience war leider dadurch getrübt, dass wir ihn auf Deutsch sehen mussten. Ja, äh, oh. Schlimm, schlimm. Mhm. Und na, also die Synchro-Übersetzung war na ja, nicht so, dass man... Also die war so, dass man dachte, hey, ich weiß, was die tatsächlich gesagt haben. Äh, was nie so ein gutes Zeichen mhm. ist. Und wir hatten äh, mhm. so das komplette Commentary, die komplette Publikumsreaction um uns herum. Hinter uns saßen irgendwie drei, die okay. äh, alles wiederholt haben und vor uns. Äh, welche, mhm. die über alles gelacht haben. <lacht> und ähm, ich muss sagen, ich konnte halt... Ja, ich konnte nicht. Ich bin nicht so ganz reingekommen. Ich wollte gerne, aber ja. äh, ach Gott. Tja, müssen wir noch mal drüber reden, wenn wir es noch mal gesehen haben. Aber ich würde hm. auch gerne die Fortsetzung sehen.
1: Ja, also sie haben zumindest ein sehr großes, interessantes Universum erschaffen für den Film. Und das können sie irgendwie ganz gut. Das ging ja auch bei, das war ja auch bei The Matrix schon ein Ding. Das Gerücht ist, dass, dass es eventuell ein äh, Morpheus Prequel sein wird. Also, dass Michael B. Jordan den den jungen Morpheus spielt. Ich bin nicht so ein Fan von Prequels meistens, aber äh, Michael B. Jordan als Morpheus fände ich dann trotzdem irgendwie möglicherweise ganz cool.
0: Ja, also mit Twist dann bitte. Also wenn, wenn, wir, wenn wir so rangeführt werden, so, ja, ihr seht jetzt oder ihr seht jetzt die Jugend von Morpheus und dann ist das am Ende, aber doch irgendwie die Zeit danach und die Realität, wie wir sie kennen, hat nie stattgefunden von mir aus. Aber wenn, das, wenn der Film dann ja. damit endet, dass er ne, hier so wie Han Solo seine Schuhe äh, dann am Ende seinen Mantel ja. bekommt, ähm, dann muss ich leider einen Sitz brechen, ja. aber ist okay.
1: <lacht> ja, ja, also da müssen sie sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen, glaube ich. Aber grundsätzlich finde ich, das Matrix-Universum ist schon was, wo man noch mehr drin machen könnte. Aber, aber gut, ähm, ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal mit den News. Und äh, wir reden jetzt ein bisschen über Dreck und Gold. Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold.
0: So viel Dreck, so viel Gold. Was hast du uns denn mitgebracht, Adrian?
1: Vielleicht möchtest du mal anfangen, ich habe jetzt gerade so viel geredet in der News-Sektion, oh jetzt kannst du mir was empfehlen oder mir vor was warnen.
0: Ja, also ich möchte mal mit, äh, mit einem Dreck anfangen, der schon ein bisschen her ist, äh, die man dann immer mal mhm. so in seiner Availability aufblitzen sieht. Ah, das ist jetzt Prime, gut. <lacht> naja, kann man ja mal gucken und das ist äh, The Internship Prakti.com. Oh. Mein Gott, wie, wie hat es dieser Film ins Kino geschafft?
1: <lacht> es ist, äh, also das ist ein, eine, ich habe ihn nicht gesehen, aber wenn ich das richtig mitbekomme, es ist eine äh, Komödie mit äh, Vince Vaughn und Owen Wilson, wo sie äh, Praktikanten bei Google spielen. Das ist richtig, Adrian. Das ist
0: auch schon <lacht> alles und äh, ja, wir haben halt zwei äh, ältere Herrschaften, die aus dem Sales-Bereich kommen, die dann halt versuchen umzuschulen im weitesten Sinne und ähm, dann mit ganz vielen jungen anderen Praktikanten äh, um eine Stelle bei Google kämpfen. Es äh, werden Teams gebildet und du siehst halt von vornherein, okay, die kommen jetzt ins Outsider-Team und malst dir so verschiedene Dynamiken aus. Okay, also der eine alte Mann wird es wahrscheinlich nicht packen und der andere, der fängt an zu coden und hast nicht gesehen, mhm. was man sich da gut ausmalen kann. Aber nein, nein, nichts Dramatisches es ist einfach ein Google-Werbefilm. Das ist, äh, das ist oh Gott oh Gott. Ja, am Ende sind alle happy happy and happy 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 und ähm, und mhm. äh, ich muss kurz überlegen, wie war denn wie war denn dieser Ausdruck die Guggliness Ob man genug Guggliness hat. Mhm. Ah, ja, es war halt leider, es hätte was Interessantes sein können. Ich musste die ganze Zeit daran denken, dass Owen Wilson jetzt langsam aussieht wie Thomas Gottschalk. Das hat mich ein bisschen abgelenkt. <lacht> ähm, es ja. war auch so ein bisschen so ein Affirmation-Movie für Vince Vaughn. So, ich kann es immer noch, ich kann es immer noch, ich kann es immer noch.
1: Mhm. Nur halt vielleicht nee. dann doch nicht.
0: Das Einzige Interessante war, dass ähm, die Synchronstimme von Sabine aus Rebels äh, mitgespielt hat. Und äh, ich hätte jetzt auch den Namen parat. Hätte ich nicht schon 500 Tabs offen? Das könnt ihr herausfinden, liebe Zuhörer.
1: Ja. Ja, das war der Dreck. Okay, ja, den, den äh, wollte ich mir auch nicht angucken und jetzt bin ich darin bestätigt. <lacht> äh, gut, mein, meine erste Empfehlung ist. Ähm, also, ich habe mir, hab mir zwei, oder ich habe mir eigentlich mehrere von den neuen Amazon-Pilot-Folgen angeguckt und über zwei davon möchte ich kurz reden. Und der, der erste davon ist. Ähm, The Marvelous Mrs. Maisel, das ist eine neue, ich glaube, man könnte es Dramedy nennen, von Amy Sherman Palladino das, äh, als, als Autorin und Regisseurin. Das ist die äh, Schöpferin der Gilmore Girls. Und ähm, es geht um eine äh, so junge Hausfrau in den 1950ern, deren Ehemann irgendwie versucht, so den Durchbruch als Stand-Up-Comedian Stand in, der, in der New yorker Clubszene zu schaffen. Und irgendwann stellt sich dann aber heraus, dass vielleicht das äh, eigentliche Comedy-Talent nicht der, der Mann ist, der so also ein bisschen so ein Weichei ist und irgendwie sein Comedy-Material bei anderen äh, Komikern klaut, sondern eben die Frau, die titelgebende Marvelous Mrs. Maisel. Und das ist verdammt frisch und witzig und... Ähm, hat die diese diese wahnsinnig schnellen wortwitzigen Dialoge, die man aus Gilmore Girls kennt, hat aber so vom Setting her auch so ein bisschen was von Mad Men, also einerseits wegen der Zeit, aber auch weil sie halt sich äh, so eine Zeit äh, nehmen und die aus einer Perspektive, die man damals halt nicht so erzählt hätte erzählen, halt von von dieser äh, Hausfrau, die eigentlich halt äh, kreative Ambitionen hat, die sie in der Gesellschaft äh, nur mit großen Hindernissen verwirklichen kann. Und es gibt coole Nebenfiguren, ihre Eltern spielen irgendwie eine Rolle, es gibt so eine, so eine Barfrau, die eine verdammt coole Figur ist. Und ich hoffe sehr, dass daraus tatsächlich eine Serie wird. Das ist wie gesagt jetzt eine Folge, die man sich gerade auf Amazon Prime äh, kostenlos angucken kann. Und ähm, der Rest der Staffel folgt hoffentlich sehr schnell. Also ich hatte... Ich habe mir schon oft diese Amazon-Piloten angeguckt, aber ich hatte noch nie so stark das Gefühl danach, dass ich jetzt unbedingt sofort sehen will, äh, wie es weitergeht. Und dass ich unbedingt mehr Zeit mit diesen Figuren verbringen will und in dieser Welt. Und ähm, das hat schon viel Spaß gemacht.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen.
1: Das ist äh, Gold. Ja, das ist du auch,
0: auch äh, Miss, Miss Mabel, äh, Maisel, ja, es äh, ist äh, auch mein, mein Gold, aber dann, dann nehme ich das jetzt von der Liste runter. Nee, äh, super, also ich muss sagen, ich habe mich köstlich amüsiert und ähm, dieser mhm. Pace hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, am Anfang ist es so ein bisschen cringeworthy, weil du denkst, ha ah, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Wah, ja. wie gut, dass ich das nicht mehr so <lacht> erleben muss, wie ja. du halt irgendwie hier deine Körpermaße nimmst und deine Mutter dir erzählt, wie du mhm. zu sein hast, äh, und bei dramatischen Wendungen, du immer, natürlich immer schuld bist und so, also das hat schon ein bisschen wehgetan, aber dafür war dann die Belohnung dafür, dass man mitgefühlt hat, umso größer und ich freue mich auch darauf, wenn sie hoffentlich fortgesetzt wird.
1: Ja, auf jeden Fall und genau so die erste, ich habe den Pilot auch so ein bisschen zweiteilig wahrgenommen, so die erste Hälfte ist so relativ interessant, aber man ist halt so, steckt halt so in dieser Rolle drin, irgendwie denkt man so, okay, ist dann auch so ein bisschen gar nicht mal so lustig. Und dann in der zweiten Hälfte legt aber so richtig los und äh, macht irre Spaß. Ja, die Komödie,
0: die aus dem Drama geboren wird.
1: Ja, genau. Und ich, ich glaube, den, den anderen äh, Amazon-Piloten, den, äh, den ich vorstellen wollte, den hast du auch gesehen. <lacht> Nämlich ah, Oasis. meinst du meinen
0: Dreck? Nein, <lacht> ja, nein, erzähl mal von deinem Gold.
1: Ja, also Oasis ist, ist also für mich äh, würde ich das als Gold einordnen. Ähm, ich also es geht es ist eine Science-Fiction-Serie, die so ein paar Jahre in der Zukunft nur spielt. Es geht um einen Pfarrer oder einen Priester, der von irgendeiner alten Bekanntschaft auf eine Kolonie auf einem fernen Planeten geholt wird, weil da irgendwie seltsame Dinge passieren und er und so mysteriöse Unfälle und Selbstmorde vorkommen und er meint irgendwie, er braucht einen Priester dort und die Leute auf der Station, auf, in dieser Kolonie, sind natürlich nicht so begeistert davon, dass sie statt einem neuen Ingenieur jetzt irgendwie plötzlich so einen, so einen äh, Geistlichen äh, geschickt bekommen. Und, sie hätten aber ähm, auch eine Prostituierte genommen. <lacht> das <hatten sie> schon <lacht> Nein, das
0: haben Sie gesagt.
1: <lacht> ja, 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 doch, 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 ich erinnere mich. Und, ähm, also ich meine, ich bin sowieso... also beziehungsweise andersrum, meine erste Reaktion, als ich irgendwie so die Zusammenfassung gehört hatte, ich, okay, will ich wirklich eine Serie sehen, wo, der, wo ein Priester die Hauptrolle spielt? ich dachte okay, aber es spielt im Weltraum, ich bin immer ein Fan von, von Science Fiction und Space Opera und ähm, ich war eigentlich ziemlich begeistert davon, von dieser, äh, von dieser Welt, die da aufgebaut wird, von dieser äh, Kolonie und diesen, diesen ganzen Figuren, die da leben, auch irgendwie eine sehr Vielfältige Crew. Die Hauptfigur finde ich bisher nicht so super interessant. Ist Richard Madden aus Game of Thrones, der jetzt nicht unbedingt ein schlechter Schauspieler ist, aber irgendwie auch so ein bisschen, ein bisschen nichtssagend. Ähm, ist halt irgendwie so der, der, der gut aussehende, stille Typ. Da hätte man vielleicht was Interessanteres machen können. Aber ähm, so das, die, der Mystery-Aspekt ähm, und, und so diese, diese Welt der, äh, der Weltraumkolonie fand ich dann doch sehr überzeugend und deswegen gäbe das von mir ein Gold. Das ist okay. Aber von dir nicht? <lacht> das ist in Ordnung, wir
0: können anderer Meinung sein. Nee, also ich muss sagen, optisch, optisch hat es mir auch sehr gut gefallen. Ich fand ja, die, -hmm.
1: also es ist sehr, sehr aufwendig gemacht, also man, man, da wurde schon ganz viel Geld investiert, glaube ich.
0: Ja, es ist immer schön, wenn du nicht übers Production Value nachdenkst, sondern wenn du einfach äh, mhm. von vornherein... Ähm, dich versetzt fühlst in eine Szenerie, in der wir äh, plötzlich auf einer anderen Kolonie sind, äh, auf einer anderen Welt in einer Kolonie sind ähm, und wir jetzt nicht drüber nachdenken, aus welchen Teilen einer Waschmaschine jetzt diese Optik zusammengesetzt ja. wurde, so wie es früher war, oder äh, ja, oder du überlegst, Mensch, Blue Screen, Green Screen. Das war schon sehr cool. Ja. Aber, ja, ich muss auch leider Richard Madden da einen Minus geben, weil ich ihn da sehr deplatziert fand. Ich fand ihn langweilig, äh, mhm. hat mich überhaupt nicht gerobbt. Und ähm, ja, ich habe darüber eine längere Abhandlung geschrieben. Heiko meinte, eine Doktorarbeit. Mhm. Äh, tja, also kurz <lacht> gesagt, es, es fehlt mir die Innovation.
1: Die, man, die, die, kann man, ja, die kann man sich auch irgendwo im Internet nachlesen. Äh, ja, wenn man durchlesen. bis zum Ende
0: dranbleibt Deine... von dem Podcast, dann gehen wir nochmal einen Link durch. Okay. <lacht> nee, also ich muss sagen, mir fehlt einfach die Vision, ich bin da verwöhnt, ich habe hab da direkt Theorien ausgespuckt, es sind Mikroben, es, sind, es ist dies, es ist das, es sind Winde, es ist... Ähm ich habe da eine gewisse Erwartungshaltung, was Neues zu sehen, es kam mir ein bisschen alt vor, es kam mir so ein bisschen vor wie ja, 90er-Aliens, bisschen Preacher ohne, ohne den Wumms von Preacher. Einfach nur der Kragen dazu. Mal überlegen, wie ich das jetzt noch runterdampfe. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine weibliche Hauptdarstellerin in dieser Rolle sehen. Äh, man hätte es vielleicht so machen können, dass wir äh, Keller sehen, Sarah Keller, die Security-Offizierin, äh, wenn wir mit ihrer mhm. Story einfach mitgehen und dieser Priester dazukommt, äh, wäre man dem Buch insofern treu geblieben, dass in der Vorlage der Priester der Hauptdarsteller ist. Aber wir hätten die Möglichkeit gehabt, das ein bisschen interessanter ja. aufzuziehen und nicht die ganze Zeit auf dieser Flachpfanne von Delivery zu sein. Einfach emotional, <lacht> nicht so viel passiert.
1: Äh, ja. Ja. Die, die, dieses Sarah Keller, die du erwähnt hast, gespielt von Antje Trauer, die fand ich auch sehr cool. Die äh, finde ich überhaupt sehr cool, spielt auch in Man of Steel und Pandorum mit, eine deutsche Schauspielerin. Die wäre tatsächlich wahrscheinlich eine äh, charismatischere Hauptfigur gewesen. Und auch äh, spannend fand ich, dass eine weitere der Hauptrollen äh, von Haley Joel Osment Klar, gespielt wurde. Dem Kind aus The Sixth Sense, äh, der jetzt äh, definitiv nicht mehr so aussieht wie zu Zeiten von The Sixth Sense, sondern irgendwie äh, groß und dick und Ich glaube, er ist klein ja, und, dick ist und bärtig, cool. aber er ist trotzdem... Toll. <lacht> ja, okay, ja. <lacht> Aber es ist irgendwie sehr, sehr sympathisch und lustig. Und ja, toll.
0: der Charakter reißt ein bisschen raus für mich, obwohl ich am Anfang dachte, so, oh, jetzt Klischee. Ja, der Knubbelige ist jetzt der Weiche, der mhm. Schmerz empfindet, ja. Und der tätowierte Typ ist der, an dem alles einfach nur vorübergeht. Ich hätte jetzt erwartet, dass ja. so ein Priester mit egal welcher Vergangenheit. Vielleicht ein bisschen mehr leidet, wenn er jetzt in den Weltraum geschickt wird, ähm, als der arme
1: ja.
0: Botaniker, ähm, dem es offensichtlich nicht so gut geht. Aber ja, wollen da nicht zu viel vorwegnehmen. Mhm. Ähm, wenn man es gesehen hat, kann man sich dazu meinen Senf äh, dann später angucken auf hier, Let Me Fix That. Aber ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Macht euch eure Meinung über Oasis.
1: <lacht> ja. Also es ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, eines der ambitioniertesten Projekte, das Amazon bisher produziert hat. Ob man es dann äh, überzeugend findet oder nicht. Aber ich würde sagen, es lohnt sich zumindest mal reinzugucken.
0: Das unterstreiche ich.
1: <lacht> Und ich hoffe sehr, dass auch daraus eine Serie wird. Mit leichten Änderungen. Mit leichten Änderungen.
0: Es wäre okay, ihn direkt in der ersten Folge nach den Piloten umzubringen. Und, es wäre okay. Ich, Manchmal ich, ändern ich, ich sie ja auch raum. was
1: zwischen, zwischen ihren äh, Pilot-Pilot-Seasons und der späteren Staffel. Vielleicht können sie ja dann die Hauptfigur noch umbesetzen. <lacht> <lacht> Umbringen, äh, umbesetzen. Du kannst, kann, kannst gleich mal äh, beim, beim Bewertungsportal reinschreiben. So, ich fand die Serie ganz gut, aber besetzt doch mal. Ja. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> gut, äh, hast du noch was? Oder waren das? Ich glaube, das waren dann unsere...
0: Nein, ich habe ja noch, hab ja noch mein noch Main Gold.
1: Dein Main Gold. Na ja.
0: ja, Fleabag.
1: Ah.
0: Ja, wo wir denn äh, hier anscheinend schon Amazon Prime Werbung machen, können wir auch gleich mit Fleabag <lacht> weitermachen. Ja. Das ist äh, eine etwas düstere, britische Komödie in sechs Teilen, die man sich auch als äh, langen Film angucken kann an einem Abend. Und äh, ich muss mal eben schummeln. Also, äh, der ist mit Phoebe Waller-Bridge, die mhm. man vielleicht aus äh, Broadchurch kennt und die jetzt äh, Nerd-Relevanz erreicht, indem sie äh, in dem Han Solo-Film mitspielt. Genau. Mhm. Ja, und Phoebe Waller-Bridge ist äh, amazeballs. Ich bin da so, ja, ganz unbedacht angegangen, Dachte, ja komm, zieh es erstmal rein. Nach dem Piloten direkt äh, gripped ge gewesen. Sie hat das Ganze auch geschrieben mhm. und mitproduziert. Es ist äh, wie ein britisches Girls, aber nur mit einer Person. <lacht> es ist äh, für mich die perfekte Alternative zu so einem Ramsch wie Sex and the City. Sorry, <lacht> Girls. Never liked it. Ähm, es ist herrlich erfrischend. Es, es hat auch eine gewisse Dramatik, der man sich nicht entziehen kann, die einem so richtig unter die Haut geht. Und es geht sehr viel um Sex, es geht sehr viel um ihre Familie, sie hat eine Freundin verloren, sie hat auch vor Jahren ihre Mutter verloren und pendelt jetzt zwischen einer finanziellen Notsituation und der schwierigen Beziehung zu ihrem Vater und ihrer Schwester. Mhm. Lustige, lustige, böse Hexe. Ähm, ist die andere Dame aus Broadchurch, äh, die die Hauptrolle spielt, neben ja. David Tennant. Und äh, die legt auch eine super Performance hin. Selten so gelacht. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Empfehlung, die ich äh, jedem nahelegen möchte, ob er nun eine Vagina oder einen Penis besitzt. <lacht> ja, mehr davon bitte.
1: Ich habe bisher nur die erste Folge da geguckt. Ähm, ich bin noch so ein bisschen, also ich war noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ähm, ich fand es ganz interessant, ich, vielleicht lag es auch nur daran, dass mein, meine Freundin die Serie überhaupt nicht mochte und <lacht> deswegen dann nicht weitergeguckt habe, aber ich gucke vielleicht dann alleine <lacht> doch noch weiter.
0: Ah <lacht> Mist, ich schaffe es doch weiter, aber äh, Ass rein ist Fettnäppchen hier. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich, also die Hauptdarstellerin fand ich auf jeden Fall auch sehr überzeugend und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Dann machen wir doch jetzt mal die Goldkiste und die Dreckgrube zu. Und äh, kommen zu unserem Hauptthema für heute, nämlich Iron Fist, die neue Marvel Netflix Serie. Danny Rand, back from the dead. Why has he waited this long to show up? How the hell did he learn martial arts? Where did you train? Kunlun. Mein Vater instilled in me a love and respect for this company that has never faded.
0: This is my
1: home. Also, Iron Fist, äh, wieder mal 13 Folgen auf einmal bei Netflix veröffentlicht. Alle Nerds haben versucht, es sich so schnell wie möglich anzugucken. Zumindest die ersten paar Folgen lang. Dann haben, glaube ich, viele aufgegeben. Aber ich glaube, die hat ganz gut gefallen, oder?
0: Ja, ich habe mich gut amüsiert. Ich äh, nehme diese Netflix-Serien immer mit einem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem anderen auf der Bremse plus Handbremse wahr, okay. äh, damit man nicht zu so schnell übersättigt ist und so ein bisschen ja. nachdenken kann zwischendrin. Äh, das habe ich auch wieder bei Legion gemerkt, wo man einmal die Woche nach einer Folge gehungert hat, als <lacht> sonst, nichts, sonst nichts irgendwie, ja. ähm, dass du das ganz anders wahrnimmst. Mhm. Ja, das hat einen positiven Effekt, dass man dann äh, ja, mit ein bisschen seelischem Abstand auf manche Sachen positiver reagiert, auf manche vielleicht etwas genervter. Ja. Ähm, wenn man sich 13 Folgen am Stück anguckt und dann auf Twitter rantet, dass äh, Danny ein total weinerlicher Puppy Dog ist, der nerv wie Sau. Ja, sorry, selbst schuld. Also 13 <lacht> Folgen am Stück. Komm. <lacht> Bitte.
1: Ja, ja ich habe sie ja auch ein bisschen... Äh ein bisschen über mehrere Tage aufgespittet, allein weil ich gar nicht äh, irgendwie so viel Zeit hatte an dem Wochenende, wo es rausgekommen ist. Ähm, und das tut der Serie wahrscheinlich wirklich ganz gut. Ähm, ich habe einige Probleme damit, mit der Serie so im Allgemeinen. Vor allem mochte ich die Hauptfigur überhaupt nicht und auch den Hauptdarsteller nicht. Ähm, aber ich fand viele der Nebenfiguren ganz cool und ich glaube insgesamt hat es mir zumindest besser gefallen als vielen anderen. <lacht> Also, nach dem, was ich so gelesen und gehört habe. Wir, wir, vielleicht reden wir jetzt kurz noch so ein bisschen ohne Spoiler drüber und dann machen wir einen Spoiler-Teil, äh, mhm. wo wir über, ganz rücksichtslos über alle äh, Entwicklungen und übers Ende und so weiter reden können.
0: Ich weiß nicht, ob ich das kann, Adrian, aber du kannst mich führen.
1: <lacht> also, vielleicht einfach mal kurz so die Prämisse: Es geht um, um Danny Rand. Das ist ähm, ein äh, junger Mann, der irgendwie der Erbe eines riesigen, äh, amerikanischen, äh, milliardenschweren Unternehmens ist. Ähm, Aber er ist
0: nicht Bruce Wayne und er ist nicht Oliver Queen.
1: Nee, es ist äh, <lacht> ganz was anderes. Äh, völlig innovative Prämisse. Ähm, nee, also dieser, dieser äh, junge Milliardär ist mit, äh, mit zehn Jahren oder so äh, beim Flugzeugabsturz äh, verschollen irgendwo im Himalaya. Niemand weiß genau, äh, also alle denken, er ist tot. Ähm, 15 Jahre später taucht er plötzlich in New York auf und will A, seine Firma wieder übernehmen und B, ist jetzt irgendwie der Martial-Arts-Überchecker. <lacht> äh, also der will
0: doch erstmal seine Freunde und seine Fist. Familie besuchen.
1: <lacht> ja, schon. es fängt damit an, dass er eigentlich nur allen wieder Hallo sagen möchte. So, hey, ich wollte doch nur mal, nur mal wieder Hallo sagen. Ich Hallo, bin ich bin da. da.
0: Ich bin jetzt da. Wo seid ihr?
1: Die finden das aber nicht so cool und... Äh, wollen ihn erstmal loswerden?
0: Ja, die glauben ihm natürlich erstmal nicht. Das ja. ist jetzt auch nicht der Mega-Spoiler. Aber wenn halt <lacht> bei dir in deinem High-Rise, in deinem super glänzenden äh, Hochhaus, das wie äh, äh, die reichste Firma der Welt repräsentiert, so ein verlauster Typ steht ohne Schuhe,
1: dass mhm. er die ersten
0: Folgen auch beibehält, in so, ja. einem, in so einem siffigen äh, Nepal-Hemd, sag ich jetzt mal. Ja, und
1: mit, mit und Bart und blondierten Löckchen.
0: Ja, gut, so könnte natürlich auch irgendwie aus Williamsburg rausgeladen werden. Absolut, aber absolut.
1: Er sieht aus wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Hipster-Typ, der irgendwie. Äh, ja, aber das ist auch so ein bisschen mein, meine, mein Problem mit der Figur, dass er so rüberkommt. Wie so ein Hipster? Ja, dass, dass er halt so wirkt wie, wie irgend, so ein, irgend so ein Typ, der halt, ähm, der halt jetzt gerade mal. Äh, zwei Monate lang Urlaub in Nepal gemacht hat und jetzt irgendwie den Sinn des Lebens verstanden hat und ihn allen erklären muss.
0: Ja, yeah, erklärt er ihnen den Sinn des Lebens? Also der Typ wirkt halt die erste Zeit etwas verwirrt. Das finde ich sehr glaubwürdig dahingehend, dass er als Kind, also er ist als Kind weggegangen und kommt irgendwie als Klar. Kind zurück. Bis wir dann sehen, dass er auch als erwachsener Mann funktioniert, vergeht ein bisschen Zeit. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen seiner Identität als Danny Rand und seiner Identität als Alan Fist. Ja. Das fand ich sehr nachvollziehbar. Das fand ich auch gut gespielt. Ich fand ihn total putzig. Also ich bin auf diese, auf diese puppy dog nummer total äh, eingegangen. Ich verstehe, wenn das nicht für jeden was ist.
1: Ist fein. Ich hatte halt auch ein Problem damit, dass er dann halt ankommt und irgendwie... Ähm dann zu äh, Colleen Wing, so sein, äh, der, der äh, weiblichen Hauptfigur äh, bei ihr im, in ihrem äh, Karate-Dojo auftaucht und, äh, und ihr irgendwie Martial Arts erklären will.
0: Hier, ich ich männst pläne dir mal, wie das geht.
1: Genau, aber so, so kommt das mir wirklich vor. Und, aber irgendwie findet sie es trotzdem gut. Aber äh, also wie gesagt, ich hatte größere Probleme mit der Hauptfigur. Ähm, aber viel interessanter fand ich tatsächlich die, die Meachams, also die ähm, Familie, die dieses äh, Rand-Unternehmen mittlerweile führt und die unter, untereinander ein sehr schwieriges Verhältnis haben und ähm, eben dann auch von Danny nicht so genau wissen, was sie von ihm halten sollen, ob sie ihn lieber loswerden wollen oder doch lieber äh, ihn wieder aufnehmen wollen. Und gerade äh, Ward meacham äh, gespielt von Tom Palfrey, den ich auch als Schauspieler sehr cool fand. Äh, fand ich irgendwie eine sehr, sehr interessante Figur.
0: Ja, Ward ist super. Also Ward steht bei mir so Platz Der hat auch wirklich so die
1: interessanteste äh, Charakterentwicklung im Laufe der Serie.
0: Oh boy, also da oh passiert, boy. Da
1: passiert irgendwie wirklich was, auch wenn es irgendwie
0: <lacht> da, <lacht> passiert
1: da passiert alles Da passiert alles.
0: Wort muss alles aushalten, er tut mir so leid. Also ja. Am Anfang denkst du, boah, den mag ich nicht, dieser Typ ist scheiße und dann, ja. oh nein, sein Leben ist viel beschissener als alles, was man sich vorstellen kann und dann fängst du an, mit ihm mitzufühlen und denkst, oh boy, oh boy, ja. du bist so das Opfer der Patriarchie. du hast dein Leben gar nicht im Griff und du musst das durchziehen äh, mhm. für deine Ideale, die du noch hast, die ja. paar, die du noch hast und ähm, ich hoffe, du kommst nicht bis ganz unten und ja, aber bis ganz unten kommt kann man sich dann angucken
1: <lacht> ja und äh, Colleen fand ich auch ziemlich cool ähm, woop, woop. the da daughter of the dragon ähm, gespielt von Jessica Henwick Jessica also, Henwick Schauspielerin äh, richtig super die hat irgendwie mal eine kleine Rolle in Game of Thrones gehabt aber sonst kennt man die noch nicht so ähm, die leitet so ein Martial Arts Studio wo Danny Rand öfters mal aufkreuzt und ähm, sie finde ich also, eigentlich wäre sie mehr oder weniger meine Lieblingsfigur. Ich habe halt nur ein Problem damit, dass ich irgendwie diese, die Beziehung zwischen ihr und Danny nicht abkaufe und mich das eher nervt.
0: Verstehe, verstehe. Ja, äh, es gibt ja einige Stimmen, die sagen, warum, wie wir es ja eben auch äh, über Oasis gesagt haben oder wie ich, wie ich das äh, vorgeschlagen habe, warum erzählen wir die Geschichte nicht aus der Perspektive von Colleen? Mhm. Und. Ähm, das wäre auch meine Idee zu Ant-Man gewesen, dass wir die Geschichte aus der Perspektive von der späteren Wasp, Wasp erzählen. Ja, ja wäre das was für dich gewesen, Colleen in der Hauptrolle?
1: Ähm, ich denke schon, ja. Also ich meine, klar, er ist halt der Typ mit der Iron Fist äh, Power. Ich weiß nicht, ob man dann ihr die Iron Fist äh, Kraft gegeben hätte. Das wäre dann sowieso noch mal interessanter gewesen. Aber ich finde, also was, was ich halt auch finde, ist, dass sie was ja dann auch heiß diskutiert wurde, als das casting bekannt wurde, vielleicht doch einen Asiatischen Schauspieler in der Hauptrolle hätten besetzen sollen. Weil das so ein bisschen dieses, dieses Element des äh, Ja, eben dieses, dieses äh, privilegierten, weißen Typen, der allen Asiaten zeigt, wie man martial arts richtig macht, ähm, wegnehmen würde. Sondern er wäre dann halt, yeah. äh, also halt ein. Asiatisch-stämmiger Amerikaner, der halt so seine Wurzeln wieder erkennt und dann zurückkommt mit diesem äh, Martial-Arts-Ding. Sie hatten sogar äh, einen Schauspieler in der engeren Auswahl, äh, der taucht, glaube ich, in Folge 9 oder so auf, das ist dieser betrunkene Kämpfer, den sie äh, kurzzeitig für die Hauptrolle in Betracht gezogen haben. Und der äh, wäre von dem her auch besser gewesen, weil der wirklich äh, halt Martial-Arts kann, was bei Finn Jones, finde ich, nicht wirklich der Fall ist. Also, ähm, man merkt dem schon an, dass er nicht so viel Zeit hatte, das zu trainieren. Und die Martial-Arts-Action-Szenen sind dementsprechend auch nicht so überzeugend, wie ich finde. Echt? Ich fand die, fand die wirklich ziemlich langweilig und, und irgendwie ist oft so im Dunkeln mit vielen Schnitten. Also wenn man das vergleicht mit, mit so richtigen äh, Martial-Arts-Filmen wie, weiß ich nicht, The Raid oder so.
0: Ah, die waren nicht so schnell, die schon ne? ziemlich ab. Ja, ich fand, das, ich fand das cool, dass es gerade einen anderen Pace hatte als Daredevil, ja. äh, also mein Sofa-Companion hat sich auch darüber mokiert, dass es so ein bisschen lahm sei und ich dachte, oh, endlich, nicht die ganze Zeit voll auf die Zwölf, äh, ich mochte auch einfach diese, äh, ich habe eine Freundin, die mir äh, von, ihrem, von ihren 15 Jahren Kung-Fu äh, so ein bisschen was erzählt hat, mhm. Und ich dachte dann, oh ja, hey, das ist Mantis, ich habe da was erkannt und ja. hey, guck mal, das ist jetzt irgendwie äh, Tiger Crane und so. Also äh, ich hatte da so meinen ähm, mein europäischen Spaß mit, sage ich mal so. Und für mich hat das funktioniert. Ich verstehe natürlich, dass das für viele nicht funktioniert, die äh, da drin die sogenannte Cultural Appropriation sehen. Ich finde es schwierig, wenn man es immer darauf reduziert, denn dann kann man es genauso umdrehen und sagen, hey, Warum muss denn jetzt der asiatische Hauptdarsteller äh, unbedingt ein Kung-Fu-Meister sein?
1: Klar, das, das ja. ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Dass sie halt gedacht haben, das ist irgendwie auch ein Klischee, dass wir sagen, äh, hier alle, alle Asiaten können Kung-Fu. Das ist, finden die ja natürlich auch nicht so geil, aber... Ich glaube, es wäre trotzdem noch besser gewesen als als so rum. Ich meine, man hätte dann halt sich bemühen müssen, dass es halt nicht dieses Klischee ist.
0: Ja, oder halt voll reinsteuern. Also in beiden Varianten voll reinsteuern zu sagen: Hey, das ist der äh, amerikanische Outsider, der sich jetzt hier anmaßt, eine mhm. Sache zu können, ähm, der eben in dieser Monastery von diese von dieser Rolle des besonderen Kämpfers mhm. gehört hat und die annehmen wollte, sich da quasi reingekämpft hat. Ähm, dass man ihm das permanent vorwirft, dass, dass man ihm auch sagt, dass er nicht besonders gut ist, <lacht> äh, dass sein Training jetzt auch nicht abgeschlossen war. Äh, ja, wird gesagt. <lacht> 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 äh, ha, das hätte man machen können. Ja. Du hättest genauso gut mit einem... Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dann ein chinesischer Hauptdarsteller hätte sein müssen. Mhm. Äh, da könntest du eine ähnliche Schiene fahren und ihn halt in eine Krise stecken, wo er sich zwangsläufig damit identifizieren musste, weil er eben da abgestürzt ist ja. und weil er von diesen Monks aufgenommen wurde, von diesen Mönchen. Aber eigentlich ein Konflikt damit lebt, weil er vielleicht ja nicht wegen seiner Ethnizität äh, betrachtet werden will, sondern wegen seiner Leistung. Also du hast Möglichkeiten, das zu machen. Es wurde weitestgehend ignoriert, dass das eine Problematik sein kann. Ja. Bis auf Colleen. Colleen, ähm, Colin ist eigentlich weiß und rothaarig, habe ich heute gesehen.
1: Naja, ja, okay. Wusste ich gar nicht, Von daher. wie die in den Comics aussieht. Ja,
0: ja habe ich mir heute mal angeguckt. Sie hat auch so ein weißes Kostüm. Aha. Ich habe das vermutet, denn als man Colin zum ersten Mal kämpfen sieht, hat sie so einen, so einen weißen Trainingsanzug an. Ja. Also erstmal sieht sie natürlich top aus, <lacht> äh, weil sie äh, ja, so eine richtige unschuldige Erscheinung abgibt, die dann sich bekleckert
1: mit ja. Schuld <lacht> <lacht> ja, in, in, in den Comics sind glaube ich äh, Colleen und äh, Misty Knight aus Luke Cage auch irgendwie ein, ein Team äh, die irgendwie zusammen äh, so die Superhelden Nummer als Team machen, Mal gucken ob das in den, im Netflix-Universum auch noch passieren wird. Colleen und Misty
0: Ja, kann ich mir vorstellen mhm. Also meine Favoriten in der Cast ja. äh, fangen auch mit Colleen an, mhm. geht weiter mit Ward ähm, auf, Platz ist, auf Platz 3 ist Danny von Hauptdarstellern
1: mhm.
0: ähm, und dann kommen wir natürlich an eine Stelle, wo es wahrscheinlich Spoiler gibt äh, deswegen müssen wir das an vielleicht, wir, vielleicht sagen wir einfach
1: mal, ab jetzt sind Spoiler ähm, wir haben jetzt schon ich glaube, die meisten haben jetzt schon einen Eindruck bekommen wie wir es finden und können sich selber mal angucken und die, die es schon geguckt haben, können jetzt weiterhören
0: ja, die Iron Fist leuchtet gelb übrigens.
1: <lacht> das sah tatsächlich ganz cool aus, fand ich. Fand ich vor allem ganz ganz äh, erfrischend, weil halt die anderen äh, Marvel-Netflix-Serien alle so sehr äh, in Anführungsstrichen realistisch daherkommen und nicht so äh, irgendwie mit so übernatürlichen Effekten irgendwie was haben. Und ich fand so die, diesen Iron Fist-Effekt an sich fand ich ganz cool.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall in eine Yogastunde mit Danny gehen äh, und meine Füße zum Leuchten bringen wollen. Ja. Super, gefällt mir prima. Kann man nachts im Dunkeln lesen, läuft. Ja, ja dann mache ich mal mit meiner Favoritenliste ja, weiter. weiter, also nach den Hauptdarstellern. Ähm haben wir, naja, sagen wir mal jetzt ein bisschen so eine Parallelliste mit Claire und Hogarth, denn mhm. die haben den Sympathiebonus, dass wir sie schon kennen. Ja. Genau wie Madame Gao, ja. die zu einem späteren Zeitpunkt als äh, Villain auftaucht. Dann äh, kommt erst Howard, Dad, Daddy und danach Bakuda, äh, der... Oder? Harold, ja. Jesus, was ist heute los? Harold, äh, ja. Harold. Harold äh, kann man am Anfang witzig finden und dann irgendwann nicht mehr ertragen. Du bist so drüber.
1: Der ist schon ziemlich abgedreht. Er spielt von David Wenham aus Herr der Ringe. Ähm, was? Ja, er spielt, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie die Figur in Herr der Ringe heißt, äh, Boromirs Bruder.
0: Aha, dieser gerade. Äh,
1: ja, Entschuldigung. Faramir, genau, ja.
0: Das passt ja wie Arsch. Also Harold, Harold ist wirklich, also der Schauspieler macht das richtig gut, ja. äh, den nervigsten toten Vater zu spielen, der äh, für die Hand äh, arbeitet und sich erpressen lässt, äh, ewig in einem Keller zu Hause. Aus dem er seinen Sohn kontrolliert und die mm. Geschichte von Rand Enterprise
1: mit dem, mit dem sehr ich. subtilen Namen in Wards Telefon Frank N. Stein
0: Mega Lacher <lacht>
1: <lacht> ja.
0: und seine Schwester so wer ist denn Frank Stein
1: ja ist hier ein oh, Drug Dealer oh, oh. ja,
0: <lacht> ja ähm, wie heißt deine Schwester nochmal? mal Joy Joy. Oh Gott, jedes Mal, wenn Harold diesen Namen in den Mund genommen hat, habe ich gedacht, spucks aus, das ist eklig, hör auf, nach deiner Tochter zu geiern. Das ist ekelhaft, du bist ekelhafter Joy. als Donald Trump.
1: Joy. Ja, ja. Das war ja ziemlich, ziemlich krankes Verhältnis zwischen den beiden. Fand ich aber ganz überzeugend. Also, das fand ich so die Figurenkonstellation zwischen den beiden Geschwistern und dem Vater. Fand ich auf jeden Fall interessant. Und, äh, irgendwie so Spaß gemacht, wie da immer wieder so neue Wendungen kamen, auch wenn es in ziemlich düstere und abgedrehte Richtungen geht.
0: Ja, die me sind auf jeden Fall äh, sehr zentral in der Geschichte. Das ja. muss man mögen. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, dass wir eine Staffel Daredevil sehen und da geht es komplett um, hm, boah, weiß ich nicht, die Familie von Foggy ja. oder was anderes in der Richtung. Naja, eigentlich habe ich mich an die Story von dem Kingpin erinnert gefühlt und dachte, mhm. hey, das ist wahrscheinlich gut angekommen mit dem Kingpin und Vanessa. Und dann haben sie sich gedacht, ja, lass das doch machen. Lass unseren ja, stimmt, Helden man, ein bisschen dezentralisieren.
1: Ja, ja. ja das hat bei David tatsächlich ganz gut funktioniert. Und hier funktioniert es für mich deswegen auch ganz gut, weil ich eben Danny Rand eher nicht so mochte und deswegen immer ganz froh war, wenn, wenn dann die interessanteren Meachems im Mittelpunkt standen. Noch so ein Problem, was ich mit Danny hatte, ist, dass er immer diese, diese Wutausbrüche kriegt die ganze Zeit. Also dass er einerseits so diesen, diesen super Zen-gechillten äh, äh, irgendwie Yogi spielt, ähm, der allen so erklärt, so ja, du musst irgendwie dein Chi zentrieren und, und dann aber zwischendurch immer wieder so, so Wutanfälle bekommen hat, wo man dann so, so dachte, okay, was ist jetzt los, irgendwie will ich mit diesem Typen nichts zu tun haben. Und das wird gegen Ende der Serie ja so ein bisschen erklärt, warum das so ist. Das ist halt so ein bisschen daran liegt, weil er, weil er so seine Gefühle, seine, seine, das Trauma mit seinen Eltern halt immer unterdrückt hat, während seines Trainings und das Training wohl auch eben sehr hart war und so. Aber das Problem, was ich damit hatte, ist halt, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man das erfährt, musste man halt schon zwölf Folgen lang diesen jähzornigen, äh, kindischen <lacht> Typen ertragen. Und äh, dann macht das auch keinen Unterschied mehr, wenn man dann sagt, ah, okay, es gibt einen Grund dafür, aber irgendwie...
0: <lacht> oh, du hast einen Grund, um auszurasten, du Typ im Internet, der hier was aggressiv kommentiert. Okay, ich vergebe dir.
1: Ja, genau.
0: Ja, also äh, sein Kumpel, der später auftaucht, äh, mhm. heißt er Davos. Davos, ja. Davos, ja. Äh, nicht Davos wie der Typ, wie der, wie der Gründer der... Daleks. Da Daleks, der nicht. <lacht> ja, als der auftaucht, kriegen wir ja auch so eine Ahnung davon, dass die irgendeine Art von Gehirnwäsche durchgemacht haben, ja. ähnlich der die Colleen bei äh, der Hand durchgemacht hat ja. und dass gewisse Aspekte im Training ähm, herausgestellt wurden, die dich wahrscheinlich am Ende vom Tag zu einem Krieger machen. Mhm. Äh, und das, das, das fand ich interessant bei den beiden, dass sie eigentlich, äh, also bei Danny und Colleen, dass sie aus einem Kult kommen, jeweils, dass sie auf gegenüberliegenden Seiten stehen ähm, und sich dann füreinander entscheiden wollen. Es dreht sich natürlich in dem Sinne alles um Danny und seine Faust, seine gut durchblutete Faust, nicht zu verwechseln mit anderen Dingen, die nachts im Dunkeln leuchten können, wenn vielleicht irgendwas im Tequila war. Aber ja, ich fand das ja okay. Mir war Colin Rettung genug. Mhm. Ich fand sie einen tollen Kontrast zu diesem sehr verletzlichen Danny, ja. der ja sehr kindlich war und sie war halt eben sehr abgebrüllt, sehr tough, auch sehr unzugänglich am Anfang. Was ich überhaupt nicht mochte, war dieser Turn. Okay. Dass, dass wir auf einmal, das war dann, glaube ich, im letzten Drittel oder im letzten Viertel ja. von der Staffel, dass wir auf einmal reingedrückt bekommen, <lacht> hey, hey Colleen, wusste, dass es eine Einfist gibt. Colleen war auf Danny angesetzt, aber ja, war, er war sie
1: das? trotzdem. Ja,
0: sie ist von Bakudo angesetzt worden. Ja, stimmt. Das
1: wird irgendwie wird so am Rande irgendwie angesprochen, ob, ob er, ob Bakudo sie überhaupt dazu motiviert hat, Danny in der ersten Folge Geld in seinen äh, Hut zu werfen oder was Und, äh,
0: ja. ja, ja, also sie hat das, ja, sie hat das so ein bisschen relativiert, äh, indem sie sagte, ah, das war alles nachdem ich dich kennengelernt habe. Ich fand das nicht besonders sauber geschrieben. Es wirkt fast ja. so, als hat man erstmal das erste Drittel gedreht und dann weitergeschrieben. Ja. Also, dass die Schauspieler auch gar nicht wussten, was sie da verbergen müssen. Denn ich bin mir sicher, das hätte man ein bisschen anders spielen können. Und man hätte auch... Ja, es kommt einfach sehr, aus dem,
1: sehr aus dem Nichts, so dieser Twist.
0: Ja, man hätte eine Lunte legen müssen. Einfach Colin ein paar Mal telefonieren lassen, sich ein bisschen verdächtig verhalten. Das kann man ja dann, in, dann später in Kontext setzen. Aber so ja. war es bisschen seltsam, es hat sie auch ja, es hat sie so ein bisschen dumm dargestellt, das mochte ich dann nicht. Mhm. Wie fandst du denn Claire als Support und ähm. als Therapeutin der Helden?
1: Also Claire, also Rosario Dawson als Claire Temple, die ja in, in allen Marvel-Netflix-Serien bisher aufgetaucht ist, fand ich eigentlich immer cool und ich fand sie auch hier ganz gut, wobei man schon auch da manchmal so das Gefühl hatte, dass Einerseits äh, merkt man so, dass, dass Danny und Claire sich eigentlich, also dass Danny sie so ein bisschen nervt auch, <lacht> hatte ich das Gefühl. <lacht> äh, aber es wurde nie so richtig thematisiert. Also da hätte man mehr raus machen können aus dieser Dynamik. Grundsätzlich sehe ich oder so, äh, Rosario Dawson immer gerne in, in, in Filmen und Serien. Äh, und ich finde, sie, sie macht auch hier wieder irgendwie ein... ein guten Job und hat auch eine äh, und finde auch cool, dass sie eine größere Rolle hat, dass sie wirklich äh, nicht, weil bei Jessica Jones ist sie glaube ich nur mal so kurz, so cameo-mäßig aufgetaucht. Ähm, und bei Iron Fist ähm, stand sie ja lange Zeit, jetzt, also mehrere Folgen lang wirklich ähm, mit im Mittelpunkt. Und das fand ich ziemlich cool. Ich fand auch sehr cool, dass äh, ähm, Jerry Hogarth aufgetaucht ist. Äh, Yay, Carrie Anne Jerry. Mons, auch aus Jessica Jones. Also Ihr, ihr erster Auftritt, so die Folge, wo sie auftaucht und Danny hilft, seine Firma zurückzugewinnen, ist irgendwie auch für mich eine der, der besten Szenen mit der Serie. Und, äh, und sie ist irgendwie eine coole Figur und ich hoffe, dass die auch noch in den anderen Serien vielleicht mal auftaucht.
0: Ja, vor allem haben wir ein bisschen mehr über Jerry erfahren, dass sie äh, bei Rand Enterprises angefangen hat. Genau, ja. Dass sie quasi den, den kleinen Danny schon kannte ja. und äh, dass sie, äh, ja, er kann sich ihr quasi... Er kann seine Identität irgendwo beweisen, indem er so eine kleine Anekdote erzählt, die ja. einen Einblick darüber gibt, was sie so für einen Stellenwert hatte in der Firma und was sie aber auch schon für einen Einblick hatte, wie so eine Firma funktioniert.
1: Das war gut. Ja, und das, das gibt ihr auch, also in, in Jessica Jones war sie ja so sehr tough und gefühlskalt die ganze Zeit eigentlich und äh, das fügt der Figur jetzt fast nochmal so eine menschliche Dimension hinzu, die sie vorher nicht hatte und das fand ich eigentlich cool.
0: Team Jerry.
1: <lacht> ja, wie, wie, äh, wie würdest du denn, äh, hast du die ganzen anderen äh, Marvel-Netflix-Serien gesehen? Ja. Yep. Und, und wie würdest du sie im Vergleich einordnen?
0: Ach, schwierig. Also was haben wir da? Es fing an mit der ersten Staffel Daredevil, dann ging es weiter mit, schon mit der zweiten oder kam vorher dann Jessica kam Jones? Dann kam Jessica
1: Jones dazwischen, glaube ich, ja.
0: Dann kam die zweite Daredevil, dann kam Luke, Luke
1: Cage. Cage. Und jetzt ein ja,
0: Fist. Ja, wir be bewegen uns mit starken und schnellen Schritten auf die Defenders äh, zu. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte, also ich fand Luke Cage Bombe. Mhm. Äh, das letzte Viertel, oder das letzte Drittel, müsste man jetzt mal richtig teilen, den Kuchen, äh, fand ich ein bisschen schwach, mhm. weil mhm. Ähm, sein, sein Endgegner sozusagen aus verschiedenen Faktoren nicht gut funktioniert hat. Ja,
1: der erste ähm, Gegner war irgendwie sehr viel überzeugender.
0: Ja, Cottonmouth äh, mhm. war richtig gut geschrieben. Und dann wurde gegen Ende versucht, etwas aus den Comics umzusetzen, was dann plötzlich in den Straßen von New York, die wir vorher kennengelernt hatten, ähm, ja, nicht so gut funktioniert hat.
1: Mhm.
0: Äh, die Dynamik mit Claire hat sehr gut funktioniert. Es mhm. war insgesamt eine sehr emotionale Sache, es hatte tolle Beats, es hatte auch, äh, ja, eigentlich wie jede Netflix-Produktion äh, aus diesem Universum, ganz tolle Set, ganz tolle Beleuchtung. Und äh, das macht es sehr, sehr einfach, äh, sie als ja, parallele Stärken für sich jeweils wahrzunehmen. Äh, ich muss sagen, ich finde ein Fist jetzt nicht unbedingt die stärkste Serie in der Reihe, ich möchte sie aber auch nicht die schlechteste nennen müssen,
1: mhm.
0: denn ich mochte die Story, die wir da gesehen haben, ganz gerne. Ich finde sie gleichwertig nebeneinander. Äh, der Devil, die zweite Staffel, hat mir immer noch am besten gefallen, denn da war mhm. die Struktur am klarsten. Da wurde bisher am meisten gewagt, am meisten riskiert. Ich weiß nicht, wie das dann läuft, wenn das bei Defenders äh, in eine Koop übergeht, ob sich dann die verschiedenen Aspekte ein bisschen bereinigen und du die Stärken der Charaktere nach vorne bringen musst, die vielleicht ja. in eigenen Serien etwas schwächeln.
1: Ja. ja, also für mich ist, glaube ich, nach wie vor Jessica Jones eigentlich die stärkste der, der Serien. Die, finde ich, hat am meisten thematisch zu sagen. Also da hat man das Gefühl, da ähm, ist jetzt nicht nur, haben sich nicht nur gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine Jessica-Jones-Serie machen, weil wir irgendwann diese Defenders-Serie machen wollen, sondern da hatte ich das Gefühl, da hat die, die Chefautorin wirklich auch äh, ähm, sich irgendwie Gedanken gemacht und, und darüber äh, und irgendwie diese Story, so um dieses Konzept der das, äh, äh, Consent und, und ähm, irgendwie äh, äh, Frauen, die sich aus Unterdrückung äh, befreien, äh, gebaut. Und das fand ich ziemlich cool. Ich fand auch die zweite Daredevil-Staffel sehr cool. Die erste hat so ein bisschen geschwächelt für mich. Und äh, Luke Cage ist eben so ein bisschen durchwachsen. Auch da gibt es irgendwie thematisch stärkere Sachen. Aber wie du sagst, das stürzt so ein bisschen ab in der zweiten Hälfte. Für mich ist Fist glaube ich, schon die schwächste bisher. Auch einfach, weil ich also daneben, dass ich eben die Hauptfigur nicht so mochte, auch finde, dass, eben, dass man jetzt nicht so stark merkt, dass da die Autoren eben ähm, unbedingt so einen starken thematischen Fokus hatten, wo sie jetzt... Äh, irgendwas damit sagen wollten oder wo man genau versteht, warum ihnen diese Figur viel bedeutet oder was diese Figur irgendwie für, die, für unsere Welt jetzt bedeutet und für die, für die Welt in der Serie bedeutet.
0: Ah, verstehe. Der, ah ja, okay. Äh, Jesse Jones steht für mich ein Stück weit weg von den Dude-Serien. Mhm. Daher, ja, man kann sagen, es ist die Beste. Man kann auch sagen, sie findet auf einem ganz anderen Niveau statt. muss ich nicht vergleichen. Ja. Sie hat mich auf jeden Fall am meisten gegrippt.
1: Ja, was natürlich, also was ich so selbst bei Jessica Jones sagen würde, ist, dass diese Marvel-Netflix-Serien alle gefühlt so drei, vier Folgen zu lang sind. Dass, man, dass ich jedes Mal das Gefühl hatte, okay, diese 13 Folgen hätte man vielleicht auch in acht Folgen erzählen können. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass sie nicht so eine richtige Episodenstruktur haben dass du halt eigentlich eine durchgehende Story erzählst, die immer weitergeht. Und dann gibt es halt immer mal wieder so Punkte, wo man denkt, okay, jetzt müsste eigentlich das Nächste passieren, aber irgendwie fängt halt der letzte Akt jetzt noch nicht an. Deswegen müssen wir noch zwei Folgen warten, bis wieder so richtig was passiert. Und wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Da würde es, glaube ich, helfen, wenn sie entweder weniger Folgen machen würden oder halt sagen, vielleicht muss doch jetzt der Level mal eine Folge lang irgendwie als, als Anwalt agieren oder so. Oder Jessica, Jessica Jones als äh, Privatdetektiv irgendeinen Fall lösen, der nichts mit, äh, mit der Hauptstory-Handlung, äh, mit dem Hauptstrang zu tun hat.
0: Also wenn man eine Filler-Episode macht, sagst du, dann mach wenigstens was draus.
1: Ja, dann, dann äh, bringt man halt irgendwie so ein Procedural-Element in <lacht> so rein und nicht einfach nur, ähm, <lacht> dass sich alles im Kreis dreht.
0: Dumm, dumm. Jessica. Äh, Jessica! <lacht> Äh, ja, da hast du vollkommen recht. Das fand ich eben gerade bei Daredevil Season 2 stärker strukturiert. Du hast immer so drei Folgen, ja. die zusammen funktionieren. Erst das kommt stimmt, der Charakter ja. in dein Leben. Ich glaube, es geht mit Frank Castle los. Dann geht's weiter ja. mit Elektra. Äh, und dann mesht alles zusammen im letzten Teil. Ich glaube, der Kingpin ja. kommt dann auch wieder. Und so Geschichten. Das war Alan Fist am schwächsten. Da hat die Staffel einen großen Ark gehabt und diese kleineren Arks zwischendrin waren nicht so deutlich voneinander abgesetzt, außer die Sache mit Bikudo. Und das war das, ja. wo es für mich abgestürzt ist, weil ich dem Typ nicht abnehme, dass er ein gehirnwaschender Führer bei der Hand ist. Äh, ja. Ich fand es gut, dass sie generell die Ethnizitäten gemischt haben, dass es jetzt nicht einfach alle Asiaten, die in New York leben, für die Hand arbeiten. Äh, fand ich ja. schon sehr sinnvoll. Äh, aber der Typ hatte fand also
1: cool, Es äh, ja, also ganz cool, dass Davos äh, ein indischer Schauspieler war, weil ich meine, äh, Indien grenzt ja auch ans Himalaya, von dem er macht das auch Sinn. Mit einem schlimmen britischen Akzent. Das war der Zeitpunkt. <lacht> ja. Untertitel bitte, es tut mir leid. Ja, und ich habe mir auch gedacht, so, warum hat der so einen krassen britischen Akzent, wenn er irgendwie aus Indien kommt und im Himalaya aufgewachsen ist? Ähm, wann, wann hat der Zeit in England verbracht? <lacht> ja, das
0: fand ich auch nicht so ganz klar. ja. Ja,
1: das. Aber gut, das ist, denke ich mal, jetzt kommen wir, haben wir eigentlich schon mehr oder weniger ein Fazit gemacht. Hast du noch irgendwelche Gedanken zu, zu einem Fest, die du anbringen möchtest?
0: Also generell möchte ich mal Netflix mitteilen, dass ich ein Problem mit den Vorschaubildern habe an dieser Stelle. Das verrät über alles. <lacht> ja, und vor allem die Staffelbanner. Das war bei Jesse Jones mhm. am schlimmsten. Da hast du nämlich einfach schon die finale Kampfszene die ganze Zeit eingeblendet bekommen. Mhm und ich löse ja. das Problem, indem ich später meine Brille aufsetze, als dass ich den Fernseher anmache. Aber ja. <lacht> ähm, ich möchte dazu noch sagen zu allen FIST, dass äh, sich da eine tolle Alternative aufgetan hat im Fanfiction-Bereich. Und zwar hat Polina Ganeshow, die mit Kevin Panetta zusammen Zodiac Starforce macht, sie ist die Zeichnerin, ähm, mhm. einfach mal ein Genderbender-Design gemacht von Danny Rand, geschrieben D A N I Sieht ein bisschen aus wie Colleen, hat einen blonden langen Zopf, zwei leuchtende Fäuste und sie macht sehr viel mit aktueller Haute-Couture-Mode, ein geiles Kostüm und das ist abgegangen wie Schnitzel im Netz. Also einfach mal auf Twitter at Plina p l i n a g a n u c h e a -U, äh, eingeben und dann öffnet sich eine ganz tolle, bunte Welt ähm, mhm. und dort wird man auch Danny Rand, die weibliche Hauptdarstellerin einer viel besseren Ein-Fist-Serie sehen. Ich sage, mach die Serie nochmal neu mit einer weiblichen Danny, aber lass Colleen bitte genauso drin, dann wird's richtig cool. Ja.
1: Cool, ja, das könnte das ich mir auch gut vorstellen. Ich habe noch
0: eine Frage an dich.
1: Ähm,
0: was denkst du, was Madame Gao ist?
1: Was sie ist? Ja. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich Madame Gao nur so mäßig überzeugend insgesamt. Ich habe mir über sie gar nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich zugeben. Jetzt war ein, ein, einerseits irgendwie cool, dass, dass wir irgendwie so eine, so eine ältere chinesische Frau haben, die äh, so relativ unscheinbar aussieht, aber so die äh, Criminal Mastermind ist, die die Hand kontrolliert und, und so weiter, aber... Ähm irgendwie fand ich äh, so ihre Szenen dann doch nie so spannend. Aber hast du irgendeine, irgendeine Theorie, was, was man über sie noch erfahren wird?
0: Ich äh, weiß da nicht genug über die Comics, als dass ich sagen könnte, naja, die Hand funktioniert so und so und die Steuermänner mhm. der Hand sind die und die äh, Art von extradimensionalen Wesen oder Aliens. Aber das wurde mal nahegelegt. Sie sagte in, mhm. ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite Staffel Daredevil war, sagte sie irgendwas in der Richtung dass sie nicht von hier sei oder nicht mhm. menschlich. Das weiß ich nicht mehr genau. Müsste man jetzt mal raussuchen.
1: Okay. Deswegen. Ja, weil ich meine, Kun Lun, wo Danny trainiert hat, ist ja irgendwie auch wohl in einer anderen Dimension. Und äh, vielleicht kommt sie auch aus dieser Dimension oder aus noch einer anderen Dimension.
0: Ja, da kommen wir direkt äh, zu Dr. Strange, in die bunte, funky-pop-Demon-Dimension.
1: <lacht> ja, ja, genau. Da gibt es natürlich noch mal, noch mal ein paar extra Dimensionen und, und noch mehr mystische, asiatische geheime äh, Kloster, wo Kämpfer trainiert werden.
0: Das ist die bunte Whitewashing-Dimension. Come, come, have ja. fun. It's beautiful.
1: Ja, das kam natürlich dazu, zu dem Casting von, von Iron Fist, dass sie halt ähm, schon bei äh, Doctor Strange äh, so ein bisschen äh, auf, auf missmut bei, bei Fans und vor allem bei asiatischen Fans gestoßen sind, als sie äh, irgendwie äh, Tilda Swinton in der Rolle, die eigentlich, ein Asi eigentlich Asiatisches in den Comics besetzt haben und dann nicht mal einen Fist zum Asiaten gemacht haben. Aber vielleicht finden sie ja in der Zukunft nochmal irgendeinen asiatischen Helden. Zumindest bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. gibt es ja ein paar asiatische Figuren, aber das ist leider auch nicht so eine überzeugende Serie. Ja, man
0: könnte ja auch einfach mal eine weiße Person äh anders machen. Ich möchte ja jetzt nicht also ja. ich, ich tapf da, tapp da garantiert nämlich ganz schlimm White Guild fallen, möchte ich jetzt gar nicht <lacht> aber man kann sich zum Beispiel äh, Flash angucken, Flash würde ich jetzt nicht grundsätzlich mhm. empfehlen als qualitativ hochwertige CW-Serie aber es ist dennoch die hochwertigste aus dem Berlantiverse und da haben wir ähm, eine afroamerikanische Iris West
1: und ja. ihren
0: Vater Dad, wie heißt er? Wie heißt der? Joe, Joe West,
1: West. Und, genau. Und ihren Bruder... Wally West. Wally West, genau. der auch, auch der, der Flash dann wird. Ja.
0: ja, also das funktioniert super. Da gibt es überhaupt nichts irgendwie zu meckern. Und dementsprechend mh, soll man das einfach mal machen.
1: Ja. Mach das mal. Absolut. Mach das mal. Mach, mach das mal. mal. Cool. Äh, dann kommen wir doch jetzt zum Ende von unserem Iron Fist-Teil. Äh, du würdest die Serie empfehlen Und wohl auch einen, einen, einen Goldpunkt vergeben, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
0: natürlich. Also Tom Pelfrey ist es auf jeden Fall wert, gesehen zu werden, wie er leidet, schwitzt und ja. das muss man gesehen haben.
1: Ja, für mich landet sie so ein bisschen zwischen Dreck und Gold. Also oh, ich, ich, sie, ich fand sie schon unterhaltsam. Ich fand sie auf jeden Fall nicht so äh, äh, schwach, wie viele im Internet geschrieben haben. Aber sie ist schon auch ziemlich durchwachsen. Und ähm, ja, also man kann sie sich angucken. Ich ich, ich äh, sag mal, es ist, ist halb Dreck, halb Gold.
0: Bronze, Bronze für Iron Fist.
1: <lacht> cool, dann äh, kommen wir jetzt auch zum Ende vom Podcast. Ähm, Yves, vielleicht kannst du unseren Hörern äh, noch sagen, wo sie Dinge von dir im Internet finden, ob sie sich irgendwas angucken oder durchlesen sollen.
0: Ja, also... Das Internet, sehr lesenswert, findet man alles, was man braucht. Äh, mich findet man im Moment auf medium.com, Eve J. ist mein Name. Und ich habe gerade, nee, nicht gerade, schon vor längerer Zeit, aber gerade wieder wiederbelebt, mein, ähm, ich lasse mich aus über Filme und gebe meinen Senf ab in den Blog Here, Let Me Fix That. Und da würde ich mich freuen, ähm, mhm. wenn ihr da ordentlich zurückfeuert, fe feuert, das ist, ich bin mich total verquatscht die letzte Minute. Ich habe diesen Blog namens Here Let Me Fix That auf Medium. Der Name ist Steve J, besucht mich gerne und streitet mit mir über Comics, Filme, Games und Rollenspiele.
1: Und Fernsehen cool. und Filme. Ähm, und, ja, und auf Twitter findet man dich als... Ja,
0: so privat, wenn man mir beim Meckern zuhören möchte. Äh, At Summers Und wenn man mit mir... Über Comics und die Angelegenheiten derer sprechen möchte, dann gern at Solidarity.
1: Ja, Und mich findet man als at adrian vom auf Twitter. Und Dreck und Gold findet ihr bei iTunes, Soundcloud, Facebook, Tumblr, YouTube, überall einfach nach Dreck und Gold suchen und uns bitte gerne liken, abonnieren. Ähm, bei iTunes gerne Bewertungen hinterlassen, damit uns andere Leute dort auch finden können. Und äh, die nächste Folge kommt hoffentlich ein bisschen schneller wieder als diese. Aber wahrscheinlich nicht mehr ganz in dem wöchentlichen Rhythmus, wie es früher mal war. Und damit sagen wir für heute mal Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Bis bald. Schön, da gewesen zu sein. Vielen Dank,
1: Adrian. Schön, dass du da warst.